0: Välkommen till Portal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Videsjö och Penilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda lidsen, göra karriär och mycket mer.
1: Ja, men precis. Och nu är det juni till och med. Tiden går så mm. rasande fort. Det gör den
0: verkligen. Det, det är inte långt på att semestrarna nu.
1: Nej, och sen kom ju värmen här också. Man vet inte liksom riktigt vad som håller på händer. <laughs> ähm.
0: Jag tycker det är kul att de blir lika chockad varenda år när sommaren ja. kommer. Man var what? <laughs> ja,
1: men verkligen. Och vi hade ju lite sommarfest förra, förra fredagen också. På lite olika kontor ju. Ähm, ja. Med lite föreläsningar på dagen. Jag var bara med digitalt. Var du med på, på någon, äh, någon get-together på kvällen eller?
0: Nej, men alltså jag var ju... Äh, jag utgår från Göteborg. Mm. Men vi hade ju så här digital inspirations eftermiddag och då åkte jag faktiskt till Linköping för att vara med i studion där i den sändningen för vi hade ju en gäst som heter, heter Fanny Widman och hon har podden Fannys förebilder som skulle föreläsa för oss och hon håller ju på med det här kring jämställdhet och mm. speciellt inom näringslivet så jag var där och, och intervjuade henne lite sådär efter hennes föreläsning med frågor som hade kommit in och så här, det var väldigt intressant. Väldigt eh, kul avbrott från eh, den vanliga arbetsvardagen. Och sen det efter det så fint. åkte jag ju rapt ner till Göteborg igen och var med och hängde lite med några kollegor utomhus. Ah. Så det var väldigt härligt. Så det, var det var inte en... illa.
1: Göteborg, Nej, en... Linköping, Göteborg på samma dag. Mm.
0: Ja, och sen Skåne på kvällen. Oj. Det... <laughs> det var en intensiv dag. <laughs> det är en roadtripper
1: av rang. Mm.
0: Ja, ibland så underskattar jag eh, hur många timmar eh, transport tar. Mm. Jag tänker mig att äh, allting går så snabbt, men mm. så sitter man klockan tre på natten det bara, ja, då var vi för med. <laughs> ja. Men äh, ja, så det var väldigt äh, kul happening förra veckan, tyckte jag.
1: Mm. Men vad har hänt äh, för din del, Pernilla, sen, sen förra podden? Ja, men det, det har hänt en massa sen förra på den. Det gör det alltid upp sen. Men på det rent privata planet, då så, så var vi med om en liten studsmatteolycka här i söndags. För min yngsta dotter som snart fyllde fem år. Så att hon är nu mera helt gipsad på höger ben. Och det var ju så här: jaha. Då kom sommarlovet tidigt. Mm. Hon kommer ju såklart inte kunna vara något mer på förskolan nu. Då, så att det blev liksom till att direkt, självklart, först hand då, ta hand om henne. Och sen omprioriterar, ser över kalendern, vad kan jag liksom plocka bort, och hur kan jag försöka bli klar med allting lite tidigare så att jag kan mm. gå på, på en lite längre sommarledighet då, där man får ta hand om barn i gips. Mm. Ja, det är ju såklart mm. någonting som sätter lite
0: käppar i hjulet för mm. den här intensiva planeringen vi hade ja man vill ju
1: alltid innan semester vill man ju alltid trycka in lite så här extra grejer för att det är alltid ja. nice att preppa lite extra innan så att det känns så riktigt riktigt bra när man kommer tillbaka i augusti. Ja, men men det får man ju bara släppa herregud. Ja. Mm.
0: Vad ska man säga? Men är det bra med henne? Hon är hon gott mod?
1: Ja, hon är väl jättegott mod. Det är, det är väl fördelande med att vara fem och bryta benet. Att ja, Man rycker lite på och så länge man inte onds ont så, så är man ju liksom högt och lågt ändå. Då, så att, det funkar bra. Mm. <skratt> ja, vad skönt.
0: Ja, jag hoppas att hon läkar snabbt så att hon får njuta lite av sommarlovet
1: också. Ja, men det hoppas vi såklart. Ja. Mm. Va, vad har du pysslat med oss sen förra
0: båden? Nej men det har varit mycket fokus på, på den här digitala inspirationseftermiddagen för min del. Mm. Att få den där riktigt bra och trots vi hade lite vi hade lite tek teknikstrul, men ja. mm. det, det är sånt som händer. Men annars så har det varit mycket fokus på Norge som vi pratade om i förra podden så... Uh, mm. har vi ju ett, mm. ett företag i Norge så att nu handlar det mm. väldigt mycket om att förstå verksamheten där och mm. hur vi kan, vad vi kan göra på kort sikt och vad vi kan göra på lång sikt mm. uh, för att få igång riktigt bra uh, marknadsföring um, det är det jag kommer jobba mest med såklart mm. um, och uh, jag tror att vi har riktigt bra grejer vi kan göra där. Det får vi prata mer om framöver. Just nu vet jag inte exakt vad de grejerna är utan det är det jag håller på att ta reda på nu. Ja. <laughs> jag är i väldigt undersökande läge just nu innan jag har liksom, kartan framför mm. mig. Det är ju ett jobb att ta reda på liksom, ja, men hur funkar mm. den här organisationen? Mm. Det är ju väldigt mycket så här, kartläggning, vilka personer jobbar med vad hur tänker man kring de här bitarna? Mm. Vad, vad innebär det att jobba med X, Y, Z? Vad, 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 hur definierar man ett lid? Vad är ett lid? Hur kommer... Företag i kontakt med det här företaget. Och,
1: ja, det är väldigt Gud, mycket ja. var Det lär väl säkert prägla under lång tid framöver nu tänker jag. Liksom. Och vrida vända mm. på alla pusselbitar som du säger. Hur passar de ihop och sådär. Mm.
0: Mm. Nej men verkligen. Jag hoppas att jag kommer att ha någon typ av grundläggande förståelse. I alla fall innan semestrarna. Så att eh, arbetet mm. kan börja dra igång med planering och aktiviteter efter mm. semestern. Då. Och roligt. Att, eh, man får komma in i Norge utan allt för, mm. för stora hinder. Det, mm. <laughs> det ser vi att göra fram emot verkligen. Vi bara en sån ja. sak. Mm. Verkligen.
1: Ja, men vi har ju haft eh, en annan kul grej också som har hänt eh, faktiskt den sista. är ju att vi har haft vår första HubSpot-workshop ihop. Eh, Just det. Med ett företag som, som är lite sugna på att komma igång med, med Marketing Automation via HubSpot och sen även kanske ett nytt CRM. Då. Mm. Så vi berättade ju det, jag tror det var för två avsnitt sedan, att vi numera är HubSpot Partners ju. Ja. Eh, och vi är så otroligt taggade på att få komma igång och, och, och hjälpa våra kunder med HubSpot också mm. så det känns jätteroligt att, att första liksom, workshopen är gjord kring liksom, kundupplevelse och hur kan vi få ihop våra flöden och andra system och sådär mm. eh, jätte jättespännande känns det tycker jag
0: väldigt härligt det kommer mm. bli grymt bra mm. men vad heter du vi är ju inte själva i den här podden heller Pernilla vi, mm. vi har ju med oss en gäst idag mm. Den här podden kommer ju att handla lite mer om ett ämne som vi inte har pratat så mycket om innan. För vi har ju med oss Louise Söderqvist som jobbar som director of customer success inom EMEA. På ett företag som vi känner till väldigt väl som heter Medius. Mm. Vi är ju partners med Medius. Så och att jobba som inom customer success innebär ju att man har väldigt mycket fokus på kundnöjdhet och kundupplevelsen. Och vi har ju pratat innan om det, det här med att inte fastna i silos. Bland annat med Emma Wallin pratade vi om det att eh, jobba gränsöverskridande både genom sälj och marknadsföring och support och leverans i organisationen. Så mm. det ska bli kul att prata med Louise nu om eh, hela de här bitarna. Innan så har Louise jobbat med eh, på nu ett, eh, ett företag som eh, har en företagsdatabas egentligen. Ett riktigt grymt prospekteringsverktyg. Mm. Eh, och och där har hon varit bland annat teamleader över eh, customer success team, mm. eh, både i Sverige och Danmark. Så eh, det skulle bli väldigt kul att prata lite mer med henne om de här bitarna, alltså, som faktiskt inte jag kan så himla mycket om, utan jag, jag har ju mitt skå inom marknadsföring egentligen.
1: Ja och jag kan inte heller så mycket om customer success och har ju inte heller jobbat mycket mot befintlig kund utan jag har ju alltid fokuserat mer på, på ny kund mm. Så jag tycker också att det syns jättespännande att ha Louise med och att hon har jobbat länge med customer success också som, mm. som det här begreppet då. Så det ska bli jättekul att höra vad hon har att dela med sig utav och även det här kring, jag ska fråga lite grann om hur det funkar med support och så. För de är ju mm. programvaruföretag och vi, ja, vi har ju inga programvaror på Excitec men vi har ju också en support för, mm. för de programvaror som vi säljer då. Så det ska vara intressant att fråga lite mer om tycker jag. Hur, hur de jobbar ihop med sin support. Tack igen.
0: Mm. Nu träffar vi in Louise i samtalet. Mm. Välkommen Louise. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara med i podden?
2: Men superkul. Alltså, det här är jag är på, på, andra, på andra sidan. Jag alltså, är inte den som intervjuar. Så, nej, jag är supertaggad. Det ska bli allskul.
0: Wow, Super just roligt. det.
2: <laughs> Annars det, är det, det här Pod min... Ja, exakt. Ja, i alla fall haft en alltså jag har haft en podd förut liksom mm. så att intervjuat jag gjort
1: men det här är här är jag jätterookie på. Det, <laughs> men det känns kul verkligen. Jag tror det kommer gå bra. Och vi tycker det känns lite extra kul att ha med dig och för första gången också ha med en gäst från ett företag vars erbjudande vi har lite extra koll på. Eftersom Medius är, du jobbar nu då, är partner till Excitec, intressant. Exakt, mm. exakt. Kul. Och du har varit på Medius i, i sju månader nu. Hur har du varit att komma in i, i gemenskapen i ett bolag mitt under pandemi?
2: Nej men det, alltså jag tycker verkligen att det har gått över, eh, över förväntan. Eh, man var ju lite så här, eh, det är klart man var nervös över det i början att så här okay, allting kommer vara nytt och sen så kan man liksom inte ta plats. Men det var ändå ett andrum där någonstans precis när jag började så att jag hade ändå mycket av första veckorna på plats eh, tillsammans med min, med min närmsta chef. Så att vi ändå kunde hålla ner liksom antalet. Så det gjorde jättemycket. Mm. Eh, sen var det en väldigt så här strukturerad onboarding. Eh, jag fick träffa väldigt mycket personer eh, över hela mediet alla länder mm. även om det var digitalt. så att Det gick ändå så pass bra som, <går> så bra som det kunde gå. Liksom. Och sen så hade man ju med sig, man var ju van att jobba hemma man hade gjort det sedan liksom mars. så att Det var liksom det hade, det hade nog varit värre om man skulle börja ett nytt jobb precis när pandemin slog och man inte var van vid det här hemma kontor och så vidare. Men förändringen då. Så det gick superbra tycker jag.
3: Vad mm. skärligt.
0: Vi, vi hade ju ett gäng som började på Excite eh, alltså i januari i år. Um, jag vet inte om det var 15 stycken eller något sånt där. Eh, som mm. också fick den här. Men de fick ju den helt digitala staten. Eh, mm. alltså, det är ju jättespeciellt verkligen. Men jag tror också att upplevelsen är att det har fungerat förvånansvärt bra. Mm. Um, jag tror som du säger, för vi hade ju några som började i, i början av förra året och där var det ju lite mer så här okej, okay, nu är det helt nya förutsättningar och man var lite mer rookie på att mm. uh, liksom köra helt digitala onboardings hela den här biten ja. Så,
2: uh. ja, det lägger ju mer på, alltså det lägger ju helt klart mer på arbetsgivaren mm. uh, när det kommer till för att kan man vara på plats liksom, då kan man Eh, man, ska säga, man ska inte säga mysa igenom en onboarding men det blir ändå enklare liksom och naturligt att säga jag rycker med dig på det här mötet mm. och så vidare, det kräver ju mer planering från, från arbetsgivare sidan jag tycker att, ja, Nej. high five till med som de löste det bra <laughs>
0: <laughs> härligt, men eh, du jobbar ju med Customer Success eh,
2: i en rätt yes. så stor
0: region berätta, vad, vad, ingår, mm. i, vad ingår i det här
2: jobbet? Mm. Alltså mitt jobb är egentligen, det är liksom väldigt delat mellan strategiskt arbete och operativt arbete. Och det var också väldigt viktigt för mig. Jag hade det på mitt, mitt förra jobb och jag sökte verkligen den uppdelningen i, i mitt nästa också. Så att jag jobbar liksom, man kan säga delat med liksom med interna projekt, jobb med projektprocessförbättringar för liksom CS i Mia. Mm. Eh, men också operativt liksom, i kontakt med, med kunder och eh, den kombinationen älskar jag. Jag tycker att det är, eh, för mig är det viktigt och jag tror också att den uppdelningen gör att jag gör, liksom båda delarna bättre. Eh, förståelsen blir eh, man får en mycket bättre helhetsbild. och kan på ett mycket själv, mer självsäkert sätt säga att man, att man vet vad man pratar om. Mm. När, man gör, liksom, när man lägger fram förslag på så här, hur ska vi göra processer, hur ska vi Utveckla det här. Borde vi göra det här projektet. Och har man då aldrig pratat med en kund. Eller liksom ha någon typ av ansvar direkt mot kunder. Så hade jag tyckt att det var väldigt svårt. Att mm. stå bakom det alltid. Just
0: det. Verkligen. Det är ett jätteintressant område som vi får grotta mer i. Men Medius. Ska vi bara liksom, mm. Vad
2: är Medius för företag? Ja. Medius levererar ju. Alltså målbaserade lösningar. För, för hela inköppprocessen egentligen. Um, så det är liksom allt ifrån att man eh, ja, men, hittar nya leverantörer, lägger upp nya leverantörer, eh, beställer varor och tjänster till att eh, men, hantera fakturor och betalningar. Så att det är egentligen, alltså, man ska säga liksom att alla medius målbaserade lösningar är ju till för att hjälpa företaget att få bättre kontroll, eh, bättre ekonomisk kontroll.
3: Mm.
2: Och ja, men, utveckla sin verksamhet genom eh, processer, effektivitet och kostnadsbesparingar. Just. det är väl egentligen den, den korta förklaringen kan mm. man säga. Just det.
0: Men Medius är ju ett, ett, ett väldigt stort företag och det är, det är svenskt svenskt statat. men mm. ni finns ju inte bara i Sverige eller? Nej,
2: Nej det gör vi inte. Vi spänner bredare än så. Ja.
0: Vilka, vilka länder finns ni eller är det hela världen?
2: Eh, det är inte. vi ska jag se här nu ska jag räkna upp dem här. Vi eh, är i Nordamerika så när vi i hela Norden. Vi har Australien och sen är det Western Europe. Mm, just det.
0: Och då är du ansvarig för den EMEA-delen av, av det här Customer Success-arbetet så att säga.
2: Precis. Alltså jag, eller jag, jag har ju fortfarande min, min chef över mig i ledningsgruppen. Men mm. med mitt ansvar det är över hela, eh, hela EMEA. Liksom. Mm.
0: Just, jobbar ni med Customer Success på andra sätt i de andra delarna av Medius? Eller är det, hur jobbar ni liksom över hela gruppen?
4: Alltså,
2: det man kan säga liksom, alltså, på Medius så finns det. Vi har ju som en Custom Success-avdelning, eh, så att säga. Och där, där har vi människor som några sitter i UK. De tror jag glömde också när jag sa var Medius finns. Eh, eh, så, teamet som jobbar med Custom Success är ganska eh, globalt kan man säga. Så att i Sverige är egentligen jag och min chef. Eh, sen finns det, eller det är i Stockholm. Sen är det några som sitter i Linköping. Vi har liksom folk i, i Norge. Vi har i UK. Vi har från Polen sitter några. Så att, eh, det är inte så att liksom Kassup success successteamet bara, utgår, eller bara är, jobbar från Stockholm eller från Sverige. Eh, och sen så, men som det är nu så, så här: vi har ingen riktigt så. Här, Alltså CS jobbar inte exakt likadant eh, i, i alla liksom regioner som eh, där medius finns. Mm. Eh, och det är också så att det har medius lyckats med också väldigt bra tycker jag. För att det finns såklart en avdelning eh, som fokuserar endast på CS. Men medius har ett väldigt fokus på custom success allmänt om man säger så. Mm. Så att ledningsgruppen jobbar verkligen otroligt hårt för att få in det här fokuset hos alla avdelningar. Så mm. att att driva CS-arbetet kommer kanske, man ska säga, kår från själva Customer Success-avdelningen, mm. men kan i andra liksom, länder bedrivas av en helt annan, annan avdelning egentligen. Så mm. att om man säger att det drivs från en avdelning, men initiativet och liksom, tänket finns även liksom, hos eh, sälj i Nordamerika där, liksom, och så vidare. Mm.
1: Just det. Innebär det då att man också är direkt kundansvarig för olika konton och så? Eller hur jobbar ni?
2: Ja på Medius som man säger alltså att vara kundansvarig det ligger under account management. Mm. Eh, eller eftermarknadssälj egentligen. Eh, så att eh, CS eh, avdelningen på Medius är ju inte de som direkt äger kunder utan det är fortfarande på sälj. Så vi, det är ett samarbete kan mm. man säga. Just det. Sen, sen är det ju väldigt, och det, det, det fokus tycker jag verkligen att Medius har, eh, har lyckats med att det är inte är jättestort fokus på vem som faktiskt är kundansvarig utan man ser kunderna som en tillgång egentligen för, för företaget. Mm. Det tycker jag är superviktigt. Att det går, för att lyckas med ett custom successarbete så kan man inte endast utgå från vem som faktiskt äger kunden utan det måste komma från olika håll. Mm. streamline tätt och samma mål på något sätt.
0: Men där sätter du verkligen fingret på någonting viktigt som, som gör det väldigt aktuellt att prata liksom med dig i den här podden också. Som enda är en så här, på tal om marknadsföring. Mm. Um, för just uh, Customer Success är ju väldigt i Europa. Att vi har ju pratat om det flera gånger innan i podden också. Det här med det samarbetet mellan sälj och marknad. Vi har pratat om att man ska undvika silos. Att man har rev teams istället för, för mm. de här silofunktionerna. Och vi har ju verkligen också ett större fokus på Customer Success- bitarna i vår marknadsföring. Hur, hur jobbar ni liksom mellan customer success och marknad på Medius?
2: Väldigt nära. Eh, faktiskt. Och det, det är precis som för alla avdelningar. Eh, marknadsföring har också liksom ett, ett väldigt fokus på customer success. Eh, och liksom kunnighet överlag. Mm. Eh, så att vi jobbar nära på eh, men det är många olika sätt. Alltså, allt ifrån liksom att Eh, ja, med hur vi liksom tar fram vårt content, eh, till att liksom, vilka insatser gör vi mot kunderna. Eh, generellt så tror jag alltid att man behöver tänka utifrån allt man gör att så här, varför gör vi det här. Är det någonting vi kom på internt för att det var kul? Eller gick vi verkligen till våra kunder. Alltså det är alltid de som måste berätta vad det är man ska göra. Mm. Hur man ska marknadsföra sig, vad man ska utveckla på vilket sätt. Jag tror att har man inte det fokuset så blir det. Det är klart att det kan bli bra, men frågan är vad syftet är. Liksom. Mm. Så att i allting som, ja, men som marknad, gör, marknad gör, om vi tar det här nu, liksom, så ja, men alla liksom, eh, webbinarier som de gör, eller liksom, utskick och tips, där går vi liksom, alltid tillbaks och tittar på, ja, men kanske gå till support, och så här, vilka frågor får vi oftast? Vad är det i, i våra lösningar som kanske är svårt att förstå, eller där, liksom, där man har fått in mest feedback på? Så att det finns liksom alltid den här grunden att vi gör det för att vi har bevis på att kunderna efterfrågar
0: efterfrågade. Mm, verkligen. Superintressant. Men du, vi, vi nämner ju väldigt många begrepp här nu. Det är liksom customer mm. success och mm. kunderhet och vi har innehållt ja. kundresa och man brukar också prata om customer experience. Vad, vad mm. är vad är, liksom, vad är alla de här sakerna och hur, hur hänger de ihop?
2: Mm. Eh, ja, men vi kan börja med, alltså om man säger kund, kundnöjdhet, eh, alltså det, det, det egentligen enklaste sättet, inte enklaste men vanligaste sättet att mäta kundnöjdhet det är egentligen genom LPS. Eh, vilket är ett, en väldigt kort ska man säga, en väldigt kort survey där egentligen kunderna får eh, rate ett företag eh, och beroende på den, den, eh, den rate de sätter så blir de antingen en detractor där man inte är så nöjd, eller så är man neutral. Eller så kan man vara en promoter
3: mm.
2: eh, Och eh, så det är ju någonting som är ett otroligt vanligt mätetal. Eh, och väldigt centralt i de allra flesta CS-organisationer. Mm. Eh, att det är någonting man följer. Jag tror att det är en supervanlig kopia att mätas på om man jobbar i CS. Alltså på, på alla nivåer egentligen. Mm. Eh, årlig basis, månadsbasis eller vad det nu kan vara. Mm, just det. Eh, Sen var det nog mer som jag hade nämnt. Vad var det? <laughs> <laughs> ja, det eh, jag nämnde
0: kundresa, eh, customer success, mm. customer experience är också ett sånt där ord mm. eh, som man brukar florerar. prata om. Ja, det, det florerar <laughs> ja. I, i, i de här sammanhangen. Eh, och sen var du också inne på key account managers, account managers. Om vi bara liksom ska Just det. gå in lite på vad, vad det är vi pratar om här.
2: <laughs> Just det, absolut. Eh, ja, men kundresa kan man ju säga det är väl alltså, det brukar också ofta benämna som customer life cycle mm. eh, och det är ju egentligen en, eh, en karta över liksom, eh, vilka steg som en kund går igenom eh, när, eh, vilka, vilka steg som en kund går igenom eh, hos ett företag egentligen mm. eh, och den, ser, den kan ju se ut på väldigt olika sätt beroende på vad det är för liksom, produkttjänst som man säljer. Men en typisk kundresa är väl egentligen liksom på något sätt att man, eh, man, har någon typ av, alltså, man går in i en säljprocess eh, och man blir kund och sen kommer någon typ av onboarding. Eh, och sen så på något sätt så hamnar man ju, eh, blir presenterad för någon som är kundansvarig och ansvaret går då över till... Eh, till den eller de avdelningarna som jobbar med, med den egentligen. Mm. Och sen så är det ju liksom sådana steg i kundresan som att eh, men nu börjar vi komma till renewal. Eh, vi ska förnya kontraktet. Då brukar ofta olika typer av insatser sättas in. Eh, och sen hamnar man ju ofta i någon typ av, alltså generellt sett, någon typ av retention-fas.
0: Mm. Just det. Det är så väldigt det. intressant med just kundresan för det är ju på något sätt kundresan som verkligen knyter samman alla avdelningar, både så marknadsföringen, försäljningen mm. och absolut liksom CS och det som händer liksom efter man har blivit kund. Och det som är lite extra intressant kring just kundresa tycker jag, det är att man ofta kan liksom tänka sig den som att okej, steg ett är marknadsföring, steg två är sälj, steg tre är CS Men hela, mm. det, det är ju inte riktigt så. utan liksom, Marknadsföringen är ju liksom som, som någonting genom hela kundresan. Och det är väl lite mm. det nya sättet att tänka. Kan jag, så här, om, man, om man kollar på sådana här gamla liksom, eh, beskrivningar av, av hur en kundresa ser ut.
2: Absolut. Ja. Absolut, det finns ju verkligen, det är ju väldigt svårt att sätta ett, en, en början och ett slut på någonting.
3: Mm.
2: För där vill man ju egentligen, alltså man vill ju gärna egentligen hamna det. Som du säger vill man ju liksom att marknadsföring, stöd och hjälp, support, det är någonting som det går ju genom hela. Mm. Sen kan det vara liksom olika milstolpar som liksom ska uppnås eller tickas av. Mm. Men egentligen så är det ju väldigt Svårt att säga att en, var en avdelning tar vid och var en annan, eller var en avdelning slutar vara med och right. var en annan yeah. tar vid. Just so. eh, jag tror att den, de linjerna kommer suddas ut mycket, alltså, mer och mer. Mm. Det tror jag
1: Varför tror du att eh, Customer Success känns så hett just nu? Kan det hänga ihop med att många företag också har fokuserat just på kundresa eller vad, vad tänker du?
2: Nej men jag, jag tror att det helt enkelt har kommit av att alla företag har insett, eller alla företag borde inse i alla fall, att tillväxt, alltså tillväxt kommer av det är dina kunder och hur de mår. Mm. Det är det enda som kan säkerställa en, en långsiktig tillväxt. Mm. Alltså, eller egentligen så här, det funkar inte att göra bara en, alltså det, går, det, spelar, ingen roll hur du, det spelar ingen roll hur mycket du säljer. Mm. För det kommer fortfarande ett efterliv efter det. Just det. Och jag tror att det hänger ihop också mycket av att företag har i större grad börjat fundera på frågan vem säljer vi till?
3: Mm.
2: Alltså jag tror att man vågar vara lite mer kritisk kanske fel ord. Men jag tror att det har visat sig att så här, om det bara, alltså det här med att bara dra in affärer. Mm. Den tiden har man nog fått bevis på att det konceptet är inte alltid för att du kan dra in pengar och du får in dem just nu. Men det känns som att det här långsiktiga hållbarhetstänket på något sätt har kommit in i näringslivet också. Att vi måste titta på vilka typer av kunder säljer vi till. Vi vill liksom se att de ska inte bara finnas med den här avtalsproblemen. De ska finnas med oss länge.
1: Mm. Just det. Och hur behåller vi dem? För jag, för jag tänker då när du var inne på mätetal där tidigare och pratade om NPS som ett av de vanligaste mätetalen inom... Yes, mm. eh, ett annat är ju körn då tänker jag alltså det här med tappade mm. kunder eh, hur mycket ja. fokuserar ni på det eh, och vad tycker du, borde man fokusera mer på körn eller mer på MPS liksom
2: alltså jag tycker att alltså det, det går inte att säga att man ska fokusera på ett, ett eller annat. utan man måste fokusera på dem eh, tillsammans, mm. verkligen eh, och det är, det är klart att körn är ju ett otroligt centralt ett centralt mätstad i CS. För det vill man absolut inte ska hända. Alltså jobbar man i CS. Så så här, då är man inpräntad med att körn. Då börjar man så dära lite. Det, det, där, där vill man inte, liksom, man vill inte vara där. Vill man inte vara. Ähm, och, alltså, körn är också en sån grej som. Ähm, där tror jag också att. Det har bl blivit mycket mer. Eh, mycket mer centralt hela tiden i, i hur man tittar på körning och hur centralt det blir. Och det har ju mycket med tekniken som har, alltså den tekniska utvecklingen har gjort att mm. det är enklare att följa körning idag. Man kan göra vissa eh, antaganden baserat på data, alltså AI allt det där liksom. Mm. Eh, men att körn är om jag skulle säga något som är alltså, det är mycket saker som ska spela in men det är klart att körn är super Centralt, mm. alltid. Mm. Eh, och det är också en... Alltså, nöten är ju nöten som alla CS-avdelningar vill knäcka.
4: Mm.
2: Eh, alltså man vill... Det är klart att alla CS-avdelningar vill förstå varför körnar kunder.
3: Mm.
2: Eh, man vill förstå sin målgrupp. Det, lite, det hänger ihop med att man vill förstå vem man säljer till och varför man säljer till vissa företag. Mm. Och framförallt så vill man ju verkligen förstå signalerna som indikerar att en kund är på väg att skörna.
1: Just mm. alltså det. Ja, Tänka ganska datadivet där också då egentligen som du sa. Ta,
3: ta liksom.
2: Absolut, absolut. Men den, alltså som jag säger, alltså det, är ju, det är ju den stora CS-näten, den stora mm. armöna CS-nätet som alla verkligen vill få koll på. Mm. Och som är viktigt att få koll på. Sen så tror så klart att det är, det är svårt att få ett definitivt svar på den frågan alltid, mm. men det är ju otroligt viktigt att vara proaktiv när det kommer till det här jag tror att om man har man ett arbetssätt som är på det sättet att man jobbar efter körn när den har hänt endast, att man har en process att så här, ja, men vi får in en uppsägning och sen så påbörjar vi en process för att vi ska kunna rädda dem,
3: mm.
2: om det är liksom den enda process man har när det kommer till körn, mm. då då har man mer att jobba på tycker jag. För att det allra viktigaste är ju att ha en, den proaktiva delen innan. Det är där man bör lägga fokus. Att verkligen analysera hur beter sig våra kunder. Finns det någon gemensam nämnare kring när de säger upp. På vilket sätt de säger upp eller vad det nu kan vara. Mm. Alltså de bitarna är otroligt viktiga att få, få koll på. Och svårt ska jag säga. Det är inte så att det här är något enkelt jobb.
1: Liksom. Nej mm. Verkligen inte. Mm. Det är som vanligt tusen ni, olika som ska det... göras samtidigt. <laughs>
0: Ja, verkligen. Har ni sett några liksom så här, någon röd tåd eller har ni liksom kommit fram till någonting? Det här är någonting vi behöver ha lite extra koll på för att förutskriva
2: det här liksom körn beteendet mm, Alltså vi, vi har väldigt strukturerade processer när det kommer till att fånga upp de här, de här riskfaktorerna. Mm. Och det, det är ju utifrån ett antal olika liksom parametrar, varningsscenarier som, som vi har sett. Så att vi har en väldigt... Eh, jag tycker ändå att vi har en utvecklare process när det kommer till det. Att vi... Det är, väldigt, det är inte många kunder som vi tappar. Där vi inte har haft någon misstanke om att det kommer ske. Eh, och där vi inte liksom har höjt en vanningslagga. Eh, I de allra flesta fall så har vi liksom följt dem på ett eller annat sätt. Och ja, på något sätt sett en risk innan det har hänt.
0: Just det. För så det måste ju vara det att, värsta. Att man liksom... Tappar en kund och var liksom helt blindsided. Man har ingen aning. Då, då måste man ju känna att liksom processen har fallerat någonstans.
2: Ja men det, det, och det, det är ju alltid liksom. Men det är klart att det aldrig är, är roligt. Sen liksom. klart att det kan hända. Det är ju inte så att. Jag tror inte att. Alltså, det finns få processer, processer som är hundra procent vattentäta såklart. Mm. Eh, men, men det är klart att man, man vill ju ha en. Man vill ju ha en CS-avdelning där man känner att man har gjort allt. Mm. Att det, det, det är liksom något extraordinärt som gör att vi inte hade någon aning om att det här skulle hända.
4: Mm.
1: Just det. Ähm, du du så, nämnde äg. samarbetet med support där tidigare. Hur, mm. hur ska man tänka där för att få till ett effektivt samarbete?
2: Ja, alltså jag skulle säga att för det första så tycker jag att eh, support alltid ska vara en väldigt central del av en, av en CS-avdelning. Snarare än ett samarbete. Mm. Jag tror att det är väldigt svårt att bygga en framgångsrik CS-avdelning CS utan att support tillhör den.
3: Mm.
2: För att det hänger ihop så otroligt eh, mycket. Supporten är ju... Det blir också det i och med att här, jag, men som, som det ser ut alltså, allting blir mer digitalt. Alltså, det kan vara så att kundernas ofta främsta kontaktyta med dig som leverantör är ofta genom supporten mm. eh, support är också eh, men ett optimalt eh, en optimalt liksom, ska man säga, plattform eller plats för att fånga upp olika typer av signaler alltså det, för att kunna bedriva supporten på ett bra sätt så krävs det liksom att de är en del av CS för support är i allra högsta grad eh, customer success mm. tycker jag mm.
0: just det men om man pratar om liksom account managers som då oftare jobbar på sälj um, mm. som liksom en helt annan avdelning, supportavdelningen. Så mm. Account managers då har de ju ansvaret för att utveckla kunden liksom, i ett mer affärsmässigt sammanhang. Kanske att man säljer liksom, större produkter eller mm. lägger på fler tjänster. Um, mm. hur, hur, hur jobbar ni liksom med de personerna kopplat till cs
2: Alltså väldigt nära samarbete generellt sett. Det är ju, som jag nämnde tidigare, vi har verkligen ett ledningsinitiativ att customer success ska vara centralt på alla avdelningar. Så att det, på ett sätt är det liksom, det pratas ofta att alla avdelningar vill, ofta eller jag har hört från många håll i många sammanhang att avdelningar ofta vill utnämna sig själva som att eh, men vi är hjärtat i organisationen utan oss så går <laughs> ingenting runt, alltså det finns ändå en sån, ett sådant prat ofta ja, och jag tycker att liksom, målet och dit man vill komma som företag är att man ska liksom, känna att det som finns i organisationen som en allmän förståelse är att kunderna är hjärtat det är mm. där det finns, och sen cirkulerar vi andra, andra runt och försöker få det här hjärtat att slå så länge som det bara är möjligt Just det.
1: Hur, hur funkar det rent?
2: Det <laughs> var så otroligt poetiskt vill Jag,
1: <laughs> ja, jag ville oh, wow. vill bli superpraktisk typ och så här, pragmatisk och fråga men hur funkar det i praktiken då? Alltså, så här, vad gör man liksom, som du säger om CS och liksom era account managers ska, ska jobba närmare för kundens bästa liksom. gör man liksom ett, startar man något projekt ihop eller har man liksom veckoavstämningar eller taggar man varandra i CRM-met eller liksom hur det funkar i praktiken? Liksom.
2: Nej, men vi, vi har väldigt regelbundna liksom, möten och äh, avstämningar där man tittar på kundbasen utifrån olika aspekter. Mm. Eh, och sen så är det helt enkelt ett samarbete där, man, eh, där vi helt enkelt delar upp alltså, vilka insatser behöver vi göra. Mm. Eh, och sen så, sen så delar vi upp dem på, mellan de personer som ska vara involverade. Mm. Och sen är det klart att sälj Sälj sköter ju alltid sälj även om mm. CS kan vara involverad där också. För vi, det finns ju också liksom i många sammanhang så att det är ett väldigt bra samarbete skulle jag säga. Och det är snarare att vi pratar om vad som behöver göras i första hand
1: än att vem som ska
2: göra det.
1: Just det. Just. Ja. Ja, men jätteintressant tycker jag. Få lära sig lite mm. mer om, om de här bitarna. Mm. Men du, innan du hamnade idag i CS-svängen och innan du hamnade mm. på Medius då var du ju på Vine i flera år. Yes, eh, det var jag. Tillsammans med Emma då som du också drev den här podden med. Eh, mm. Kan du berätta lite om din resa på Vine?
2: Ja, jag var ju på Vine i tre år. Måste ha blivit, ja, lite ja. över tre år. Um, och jag började där, jag men, det var direkt efter examen, jag började på sälj, på ny sälj, ny kundsförsäljning. Mm -hmm. um, så jag gjorde det först i, kan det varit, fyra, fem månader och sen fick jag möjlighet att gå till CS. Um, så då började jag i CS och fick min egen kundportfölj, på, på Vajna var det på ett annat sätt, där ägde CS-kunderna, så där var det vi som hade portföljerna. Um, mm. Och eh, så jobbade jag där och sen fick jag möjlighet att bli eh, teamleader. Och så blev jag teamleader för, eh, för Sverige och Norge, alltså de, eh, de, de som jobbade i CS där. Och sen fick jag även Danmark efter det. Mm. Um, och var, alltså det var en fantastisk resa. Det är sånt jag liksom bara ser tillbaka på med, med värme. Men mm. det är mitt... liksom. Det mitt första jobb och liksom vi den resan som var gjorde under tiden. Jag var där också liksom med, med det gänget som vi var. Eh, vi var ju verkligen ett startup liksom från början eh, som hela tiden liksom växte och växte. Så att det var en alltså, fantastisk resa. Jag har lärt mig så otroligt mycket på Vino. Och har väldigt många nära vänner kvar från, från den tiden. Där är det bara Emma som har nämnt många gånger. Ja, just det. Mm. Väldigt härligt. Um,
0: Men vad, vad är det som lockar med att fortsätta på CS-spåret? Liksom? Vad är det som lockar med liksom, det istället för Sälj till exempel då?
2: Alltså, det är så, eh, alltså jag, har verkligen, jag har verkligen ett intresse för både Sälj och CS. Jag tycker att på, alltså på Vino eh, och precis som på min nya arbetsplats så, så tycker jag liksom att gränsen mellan CS och Sälj har varit, alltså, eller vad ska man säga, muren mellan har knappt funnits. Alltså de har alltid hängt ihop. Så att jag har i princip aldrig känt att jag har behövt välja. Mm. Um, sen, så, sen så tilltalade det mig att först börja i CS. För det var ändå att det blev lite mer långsiktig kundkontakt på något mm. sätt i, i CS. Uh, och det tilltalade det mig från början. Men sen så, alltså jag älskar sälj och har liksom ett otroligt intresse för det och tycker att det är superkul och jag tycker att CS var liksom det perfekta att få det här långsiktiga men du har fortfarande liksom säljmentaliteten med dig för det är det ju CS också, du ska ju sälja, du ska ju fortsätta sälja hela tiden mm. även fast du inte gör det lika uppenbart om man ska säga. Um, Jo men det är väl och, det måttet
0: på liksom, en ja. framgångsrik kundrelation att kundens åtagande fortsätter att växa och att kunden ja. utvecklas med den tjänsten eller den produkten man, man levererar till kunden mm. det är väl liksom det, det, det finaste liksom,
2: måttet på att det är en härlig kundrelation Ja verkligen, verkligen och det som jag liksom eh, det som jag gillade med sälj från början när jag började det, det var liksom att jag tror många har, liksom har, har några fördomar mot, eh, mot säljöverlag. Alltså det är liksom, i rycket eller det ordet har fortfarande en liten så här klang. Som vissa kan vara så här, jag jobbade med sälj. Mm. Eh, men jag tycker man ska vara stolt över det. För sälj handlar egentligen om att lösa ett problem för någon. Och lyckas få den personen att förstå det. Mm. Eh, och den känslan när man gör det eh, tycker jag fortfarande är oslagbar. Mm. Eh, och den finns ju lika centralt. I, i CS. Liksom. Mm. Man är där för att hjälpa någon. Man ska liksom analysera ett behov, paketera det på ett bra sätt och få den andra personen att köpa in på det.
4: Mm, det. Um,
2: och när man lyckas med det här, det är en känsla som jag kan knarka på jämt. Det. Mm.
1: <laughs> <laughs> är det lite av drivkraften mm. för dig då kanske? Både liksom i det arbetet du gör nu men också... Eh, när man är kundansvarig. För jag tittar in lite på din LinkedIn-profil. Mm. Och så har du fått otroligt mycket fina kommentarer. Från, från den här tiden när du var kundansvarig på Vine. Från, från personer som har haft dig som kundansvarig. Mm. Berätta lite först hur du har fått så, så positiv feedback kring det här.
2: Nej men, och och de är jag otroligt glad över alla de mm. som ligger där. Och, nej men jag, jag, har, jag kan verkligen... Själv säga att jag är otroligt engagerad som, som kundansvarig. Jag är också en otroligt tävlingsmänniska i grunden. Alltså jag vill, och det, det är en bra egenskap att ha i det här yrket. För jag har verkligen jag har verkligen gett mitt allt i alla, i alla kundrelationer som jag har varit involverad i. Alltså jag, har verkligen, jag har alltid trott så otroligt mycket på den produkt som jag har stått bakom. Och det har också gjort att jag genuint har velat. Förmedla på ett väldigt bra sätt. Att det här är en bra grej för er. Mm. Sen måste man också vara ödmjuk inför det. Att det är lätt att stå bakom sin produkt. Men ödmjukheten måste ändå ligga i att. Du måste ju ha. En väldigt god. På något sätt människors kännedom också. Att det går inte att kommunicera en produkt på samma sätt. Till alla typer av människor. Utan du måste lära känna personen. För att förstå. Hur ska jag kunna pinpointa det här. Det är den här personen så att den köper in på det. Just det. Så att jag tror att alltså, jag har alltid försökt spendera väldigt mycket tid med mina kunder. Mm. Um, och det, jag tror säkert att folk har haft åsikter på det. Att här, Gud vad du mm. lägger mycket tid på. Vad, liksom, mycket mötestid. Men jag har behövt göra det för att förstå personerna bakom. För att kunna få, men, prata samma språk.
1: Mm. Just det. Um, så en drivkraft liksom, det... att, att de ska vilja, eller att de ska få ut mesta möjliga liksom, av, av det Absolut. som de har köpt in på. Om säger. Verkligen.
2: Eh, och det, liksom, alltså, det gäller ju i all typ av sälj. Liksom. Det vet väl alla liksom som har fått ett... Eh, jag, jag älskar att få ett telefonsamtal från telefonförsäljare. Jag tycker det är skitkul. Mm. Eh, för att lyssna på hur de är som säljare. Och man hör ju direkt när någon pitchar någonting utifrån ett papper. När man inte har, ja, liksom, ja, Gud, ja. Man har inte mm. tänkt igenom vad man ska säga. Man har inte liksom, skäddat sitt det på något sätt. Och, och jag tycker att det där är liksom... Oavsett i vilken typ av cell man jobbar så måste du skräddas i, även om produkten kanske inte går att skräddas i. Men du måste fortfarande skräddas i erbjudandet för personen som ska köpa in på det. Mm.
3: Um,
2: och det är någonting som, um, och det, är verkligen, det ska jag verkligen tacka Vino för det tänket. För det har de väldigt mycket. Uh, och det fick vi lära oss tidigt. Mm. Um, att det finns en generell pitch kommer aldrig att fungera. Alltså den är död. Du måste lägga mer tid. Du måste... Och, in mm. eh, och du måste se personen bakom eh, som ska ta det här beslutet.
0: Mm. Just det. Just det. Men skulle du säga att det är liksom receptet bakom en framgångsrik CS-avdelning. Den här inneboende nyfikenheten kring kundens behov.
2: Absolut. Alltså, vara... Nyfikenheten är supercentralt. Eh, och på samma sätt så är det också jätteviktigt att vara eh, en bra lyssnare. Mm. Um, och det, där tror jag mycket att det kan vara en missuppfattning att, um, att I mean, inom CS eller liksom överlag att det är liksom väldigt I mean, babbliga personer som tar jättemycket plats som alltid pratar mest själv um, och där tror jag att det är precis tvärtom. Jag tror att liksom, alltså om man säger ett bra kundmöte eller ett bra säljmöte då ska egentligen du prata minst. Det viktiga är att du ska ställa att du ska ställa rätt frågor som får eh, personen på andra sidan så alltså kunden att reflektera själv. Mm. Berätta. Våga släppa in dig. Eh, du måste skapa en stämning som, som är så att de känner att så här, okay, den här personen ställer så pass bra frågor. Hon förstår mig. Hon förstår vad vi gör. Hon förstår eh, våra utmaningar.
4: Mm.
2: För om det är så att du sitter där och pratar själv och liksom lägger fram hur fantastiska ni är och vilka produkter ni har. Börjar man i den änden så blir det pannkaka för att du måste förstå pinpointen, buspen, mm. business caset. Har du inte gjort det då, då kan man hälsa hem.
1: Ja men verkligen, <laughs> så, så centralt ju. Men mm. och, vad skulle du säga till om man liksom är ny eh, i sälj- liksom och marknadsyrket och är liksom sugen på, på att haka på det här C-spåret. Vad, vad skulle mm. du liksom vilja skicka med till de personerna? Vad skulle du rekommendera att man börjar någonstans?
2: Alltså, alltså jag skulle säga att ja men för det första, alltså det, allra, det allra bästa du kan göra om du ska gå in i något nytt alltid eh, tycker jag är att på ett ödmjukt sätt gå in och försöka lära dig såklart så mycket som möjligt. Och allra bäst om du kan ta rygg på någon. Alltså vet du någon som du ser att så här, den här personen gör det här otroligt bra. Eh, så lyssna och försök lära av av den personen, ställ mycket frågor var nyfiken, precis som det är när du mm. liksom själv ska bemästra yrket sen, nyfikenhet och att lyssna eh, och jag skulle säga det och liksom, alla kanske inte har man kanske inte alltid har liksom, lyxen att ha någon att följa, men i så fall tror jag att så här, jag på något sätt alltså jag tror att har man ingen att liksom ta efter eller titta på så skulle jag säga att så här, när du liksom ska gå in i det här och försöka bemästra en sån roll. Så tycker jag att du ska tänka själv på ett scenario när du, där du själv har varit kund. Mm. Eh, och det kan vara vad som helst. Eh, fundera på en, ta fram en så här, det här var en bra kundupplevelse som jag hade. Det här var jag nöjd. Mm. Och så tänker du på en annan, så här var jag inte alls nöjd. Och så försöker du tänka vad då säljaren eller den kundansvariga som du mötte där gjorde. Eh, och så tar du liksom allt är bra och så här, okej okay, så här det här var, det här var bra, det, det är jag som är bra Just det. Um, och så försöker du liksom omvandra det till egenskaper som du själv ska bemästra. Mm. Um, och jag tycker verkligen att man kan utgå från sig själv för att du ska också tro på det, tro på dig själv i det du gör, mm. du ska kunna stå bakom det, dina värderingar mm. måste ligga i grunden
1: Ja men så bra tips men det spelar egentligen ingen större roll då tycker du om man kommer in liksom från säljhållet alltså man, säger att man tar ett första säljjobb och sen går vidare in i CS eller om man börjar på marknadsspåret om man säger
4: Nej,
2: det tycker jag verkligen inte. Jag tycker båda de två är extremt bra förberedelser inför, en sån, inför ett sånt kliv, verkligen. Sälj och marknad är, tycker jag, den bästa skolan för vad du ska ta efter det.
0: Just det. det. Det har blivit ett väldigt så här gemensamt spår i nästan alla poddarna och alla gästerna vi har haft. Oavsett om man kommer från liksom sälj eller marknad eller mm. CS nu. Så här, nyfikenhet och eh, att liksom man jobbar brett över alla teamen. Det, det, mm. mm. det är det vi har pratat om i nästan ja. alla poddarna. Mm.
2: Coolt. Ja, men det, är, alltså det, det är så viktigt och det är så, så centralt. och Det är verkligen... Liksom... Alltså det är en väldigt trevlig trend mm.
0: tycker jag
2: som man ser spridas mer och mer.
0: Verkligen. Jag tror också att, att, att just kundresa och kundnöjdhet och customer success och alla de här bitarna har blivit mer och mer i Europaet på grund av att företag också jobbar mer och mer datadrivet. Och man kan liksom se samma, men, men vänta nu, ny försäljning tar så här lång tid, det tar så här lång tid att få värdet, det tar så här lång tid att liksom bygga upp allt det här. Och så kan man kolla på liksom sin befintliga kundbas och samman. oj, det är liksom nio gånger mer effektivt att jobba med sin befintliga kundbas än att bara satsa på nyförsäljning just att jobba mm. datadrivet i alla de här punkterna gör att man faktiskt kan se svaret på vitt att det är en rätt så bra idé att satsa på sina mm. befintliga kunder
2: mm. Verkligen, verkligen
1: mm. Ja, det, det är ett spännande ämne. Eh, men det här med podden då, <låder> Louise kan du tänka dig att driva ja. podd igen och i så fall inom vad?
2: Absolut. Alltså det var ju, jag tyckte det var otroligt kul. Eh, det tror jag jag och Emma var väldigt överens om. Eh, det var verkligen någonting som vi, eh, nej, vi, 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 vi trivdes med det otroligt, otroligt bra. Sen liksom att vi slutade var ju mest att logistiken gjorde att det blev att det blev svårt. Mm. Då kan man ju spela in digitalt i och för sig. Så det mm. går ju kan om det också. Kanske ska starta igen. Mm. Eh, men... Jag skulle absolut kunna göra det igen. Den podden vi hade var ju... Det var ju en sälj, jag måste inte säga, säljpodd. Vårt syfte var ju att så här, vi ville inspirera fler kvinnor att starta en karriär inom, inom sälj. Mm. Och det, alltså jag brinner fortfarande för sälj och liksom fler kvinnor inom sälj också. Någonting som är väldigt centralt för mig. så att Jag tror nog att det hade varit ungefär på samma spår. Mm. faktiskt. Mm. Det är någonting som... Som fortfarande är så vi har lång väg kvar innan det kommer vara liksom jämställt. Eh, både, liksom, både att det kommer vara jämställt sett till, eller får man säga, jämnt i liksom fördelningen män och kvinnor, mm. men även jämställt mellan det, det, det är liksom en lång väg att, att gå kvar även om vi liksom har kommit en bit på vägen. Så att jag tror att det hade varit ungefär på samma spår. Kanske, kanske core i liksom, eh, kvinnors karriär och på något sätt eh, jämställdheten i näringslivet mm. generellt tror jag.
0: Verkligen. Vad, vad är det som gör att du, att du brinner så mycket för just den frågan?
2: Eh, nej men just för att jag tycker liksom att det var ändå alltså, och det här var nog naivt av mig alltså när, jag, när jag kom från, från universitetet och liksom ut i näringslivet så fick jag nästan lite av en chock i hur hur lite kvinnor det var som man träffade. Mm. Eh, det var så otroligt få, alltså både när jag sålde och, och även i CES. Liksom, det är otroligt få kvinnliga beslutsfattare som man träffar. Eh, och det var nog naivt av mig liksom, att inte ha förstått att det liksom såg ut så. Men kommer man från universitetet och man ser att, liksom, hur, hur många som pluggar. då är det ganska jämställt mm. på ekonomi jag, där jag var på. Liksom. Eh, och sen var det också att så här. Man fick på något sätt lära sig the hard way. Från början i sälj också om att Du hade en liten upphörsbacke att bevisa. När du var tjej och skulle komma in och, och övertyga. Och också inom tech var det verkligen... Alltså, mm. nej, det var, jag kände verkligen att här behöver man bevisa sig själv. Mm. Varför behöver inte män bevisa sig på samma sätt? Det är ingen som... Det är ingen som frågar en man hur gammal de är. Det är ingen som frågar vad han har pluggat. Den frågan fick jag hela tiden mm. i början. Att jag var liksom tvungen att på något sätt eh, börja med att förklara varför jag var där och hur jag hade kommit dit. Mm. Eh, och det, 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 det väckte liksom på något sätt en liten, jag ska inte säga ilska, men det väckte liksom på något sätt en, någonting i mig som gjorde att jag kände att så här, men så här behöver det inte vara liksom. Jag hade inte upplevt det innan vilket som jag säger det var naivt. Det mm. känner jag också.
3: Mm.
2: Och det tur att jag hade varit så förskonad innan. Mm. Men jag tycker verkligen att alltså, jag önskar att det fanns ett scenario där man inte behövde bevisa sig som, som kvinna i vissa sammanhang. Framförallt inom tech och it är det nog. Mm mer
0: så, så, så. Jag, jag, om, om man hade sett oss nu så hade man sett att jag och Panilla sitter och bara nickar eller så. Här, mm. Ja, ja ni håller med. Ni håller med. Mm. Ja, men det är en ja, verkligen. ja, verkligen. Och jag tror också att även om man, om man hamnar på ett företag som är helt fantastiskt och verkligen arbetar med de här frågorna och, och tar, tar det seriöst att vi ska jobba i en jämställd liksom, arbetsmiljö, så mm. i sitt arbetsliv så träffar man ju jättemycket andra företag och jättemycket andra, man träffar kunder man träffar mm. partners, man träffar liksom leverantörer och det här är någonting som, det handlar inte bara om det interna på företaget man jobbar på utan liksom bemötandet i alla led och precis som du säger när man liksom träffar, träffar vem som helst att komma in som ensam kvinna i ett stort rum med liksom beslutsfattare som är till en majoritet men det är såklart att man mm. har en uppfällsbacke där
2: mm. Ja, absolut och jag tycker man ser det, liksom, jag vet för några år sedan, på en stor, liksom, det här är lite för mig och sticker ut taken, Vi behöver inte nämna namn på något sätt, jag kan linda in det lite. Men det var alltså en stor säljkonferens, det delas ut priser eh, och delas ut till något typ av företag som ska vara liksom bästa företaget i år. Eh, vinner det, går upp på scen, det är liksom 12 män som tar emot det här priset.
3: Mm.
2: Eh, och då tappar man lite hoppet. Just då, att här, hur kan det här vara företaget som vinner mm. någon typ av guldmedalj det här året mm. när man inte ens, mm. ja, nej det är verkligen, det är någonting som, som jag hoppas ska förändras och som ska få ta mindre plats framöver, att det ska ja. vara en självklarhet
0: Ja men verkligen, och jag tycker det är intressant det du säger liksom, för att jag tycker alltid man kommer in när man pratar om såna här saker, speciellt liksom i större grupper där det kanske både är män och kvinnor är, att man liksom hela tiden glider in på det här liksom med, ja men fast ska man som kvinna liksom bli medtagen bara för att man är kvinna, det vill ju varken mm. jag som kvinna eller, eller någon annan att plocka med någon bara för att, men det handlar mm. ju inte om det, utan det handlar om att man ska se de här mönstren och se så här, det är inte rimligt att av av liksom när vi är liksom, det är 50% kvinnor och 50% män. Det är inte rimligt att de enda som liksom makes the cut är män. Mm. Då är det ju något liksom annat som är den grundläggande problematiken. Som gör att man inte har stannat upp och bara. Hmm, vänta nu, bedömer jag de här personerna på kompetens? Eller på förutfattade meningar? Och det är ju den liksom så här insikten som måste komma högre uppifrån. Eh, i ja,
2: verkligen. Och det, alltså så här, det är också så, här: kvotering om man liksom går in på det. Det är ju en, väldigt, det är en svår och känslig fråga. Mm. Eh, och där har väl jag själv liksom, eh, tidigare innan jag kom ut i näringslivet varit väldigt tydlig med att så här, jag är emot kvotering. Jag behöver inte kvoteras in för att, jag, för att ta någon plats. Och det, där har jag också ändrat mig. Att, så här, jag, tror att, jag tror att kvotering behövs för att jämna ut det. Och sen tycker jag också att man kan se det på ett annat sätt. Jag tycker att på ett sätt har män kvoterat in varandra i, I, liksom, hur, ja, i årtionden alltså de har alltid valt varandra mm. så att så här, och då, även om jag kanske i grunden inte riktigt känner mig bekväm med liksom kvotering men jag tror att det behövs jag tror att vi måste göra någonting mm. wow. som, får ett, som hjälper till att det händer um, jag tror nog att ja sen kan man tycka vad man vill om det men för att få till en förändring så tror jag att det är någonting som, som, som behöver liksom, hållas i
0: Mm. Det är en väldigt modig ståndpunkt att ha där det är alltså Ja jag känner det så men men Det är jämst, Nej, det
1: men, det ju enkelt som engagerar Verkligen
0: Det är väldigt svårt Och det är väldigt mycket hönan och ägget situation Vad är det som krävs mm. För liksom, att ah, ah, det bli förändring Det är jättekomplext såklart Men samtidigt Att bara prata om det och liksom lyfta Frågetecknena om det gör väl att vi någon gång Ska slippa prata om det också
3: Mm,
2: absolut, mm. det hoppas man ju verkligen. Att det aldrig ska vara en debatt mm. det, ska bara, det ska bara vara på det visst sätt Det vore ett dröm
0: verkligen. Men Louise, vad, vad ligger närmast för mm. dig nu Kommande
2: veckor? Ja, kommande veckor eh, nej, det, det, det är många roliga så här, interna projekt som, som rullar, några som ska liksom, stängas Ett som är i slutfasen som jag verkligen ser fram emot Att det ska sjösättas eh, så det är lite blandad kompott. Men roliga veckor är det i alla fall. Mm. Mm. Härligt. Det det. Mm.
0: Men väldigt spännande. Stort tack för att du var med i den här podden Louise.
2: Tack så jättemycket. superbra initiativ också. Fler tjejer som poddar. Ja. <laughs>
0: <laughs> Och alla ni som lyssnar. Stort tack till er. Och tyckte du att det var spännande att lyssna in på det här. Så glöm inte att prenumerera eller följa på den plattformen som du lyssnar på. Så höst lite längre fram.